0: Welkom bij Markt by Demand, de B2B-marketing-podcast voor founders, marketingmanagers en marketeers die hun digitale efforts naar een volgend niveau willen tillen. Ik ben Xamonikens, growth strategist en founder bij Marked, en samen ontdekken we hoe jij jouw bedrijf naar een hoog niveau kan tillen. Welkom bij Mark by Demand, we zitten ondertussen aan aflevering 7. Nu, first things first, Kutje, welkom in.
1: De podcast. Dag San. Ik zei een topic he, vandaag? Ja, klopt inderdaad. Een, een belangrijke dat we zeker eens moeten bespreken, ook wel overlappend met de vorige episodes. Dus het lijkt me zeker interessant om deze vandaag te gaan bespreken. Exact. We hebben
0: al heel veel gehad over demand generation, demand generation campagnes. Nu gaan we het echt gaan hebben over wat zijn onze drie beste tips om succesvolle demand generation campagnes te gaan doen. Alright. Stel voor dat we er direct in vliegen. Ja, we kunnen beginnen met tip 1. Dat is een heel goed, idee. heel goed idee. Tip 1 inderdaad, ken je klant. Doe het maar echt door en door. Kijk, iedere company founder wil eigenlijk hetzelfde. En die wil succes gaan boeken. Die wil zo groot mogelijke deals, bekende klanten binnenhalen en constante voorspelbare groei gaan creëren. Nu de vraag is natuurlijk, dat is makkelijk gezegd, maar hoe raak je daar nu echt? Hoe zorg je ervoor dat jouw business eigenlijk een succes wordt? En in theorie is het antwoord op die vraag eigenlijk heel simpel. De praktijk is iets anders, maar de theorie is pretty straightforward. Vergelijk welk bedrijf. Ken uw klant. Weet exact wie ze zijn, waar ze werken, welke challenges ze dagelijks tegenkomen en alles wat daar rondhangt. En pas als dat echt voor u duidelijk is, maar echt 100% duidelijk, pas als je in dialoog gegaan bent met die personen, en dan zeg ik personen in de zin van meerdere, kan je echt een goede marketingstrategie gaan bepalen die het verschil kunnen maken. Het geldt niet alleen op marketing, maar ook op vlak van product-led growth. Dus ga je product ook gaan evolven. Ga de features, de nieuwe features dat je ga gaat maken of gelijk, hoe dat, dat zich voor u kan vertalen, ga dat gaan doen op basis van user feedback, niet op basis van wat jij denkt dat interessant kan zijn. En exact hetzelfde geldt voor de demand generation en voor content.
1: Ja, inderdaad. En nu, we zien vaak dat er veel mensen spreken over ICP en buyer persona. Nu, mm -hmm. er zit daar wel een verschil in. Um, kan jij daar meer uitleg
0: over geven? Sowieso, ik denk, het is, het is iets dat heel vaak door elkaar gehaald wordt. Hè? In ICP zien veel mensen als een buyer persona, veel mensen denken dat het zelfs synoniemen zijn van elkaar. En ik snap het, want de grenzen tussen die twee zijn gewoon heel vaag. Hè? Een profiel van een ideale klant... Dus een ICP is eigenlijk gewoon een fictieve beschrijving van een organisatie die eigenlijk baat zou hebben of voordeel zou halen uit het werken met uw product, uw oplossing, uw software, whatever. En ICP's worden eigenlijk gedefinieerd aan de hand van bedrijfsgegevens. Zoals het omzet van het bedrijf, de grootte in aantal werknemers bijvoorbeeld, de bedrijfstak, dus de sector waarin dat ze zitten, de locatie kan dat ook zijn, enzovoort. En het verschil met de buyer-personas... Dat is dat buyerpersonas eigenlijk een soort van semi-fictieve beschrijvingen zijn van eigenlijk het type mensen bij die bedrijven. Dus bij de bedrijven in uw ICP. Bijvoorbeeld een ICP van ons zijn snelgroeiende, ambitieuze B2B salesbedrijven met een minimum omzet van 1 miljoen. Dat is de ICP. De buyer persona is bijvoorbeeld een founder of een marketing manager. Dus we kunnen die eigenlijk die buyer personas gaan definiëren door meer een demografische context te gaan geven. Dat gaat specifiek over één persoon, weliswaar fictief, maar die zo dicht mogelijk aanhoudt bij met wie praat jij het liefst en het meest. Dat kunnen functietitels zijn, zoals die marketingmanager, als je niet in tijd inkomen, dat kan zelfs locatie zijn of waar dat hij of zij zijn tijd online gaat spenderen. En dat is echt gewoon het grootste verschil waarbij dat je bij ICP's vertrekt vanuit het bedrijf. En bij buyer is vanuit eigenlijk een fictief persoon. Nu, eigenlijk ja, is het zo dat om op die ICP te komen bijvoorbeeld, is het gewoon heel simpel dat je met je team eigenlijk een workshop gaat gaan doen en gewoon gaat kijken van oké, okay, inderdaad, wie heeft er nu baat bij onze oplossing. Gaat sectoren, markten definiëren, aantal werknemers bijvoorbeeld bedrijven, vanaf 50 werknemers, misschien jaarlijkse inkomsten, zoals wij zeggen, vanaf 1 miljoen euro in, in, in annual revenue, technologie dat ze gebruiken enzovoort. En dat is eigenlijk echt de start, denk ik, van, van alles.
1: Ja, en ook veel bedrijven die zichzelf opnieuw willen herpositioneren, kunnen eventueel gaan nadenken over hun, uh, hun topklanten op dit moment. Wie zijn die mensen? Welke, welke, in welke sector bevinden zij zich, dat bedrijf? Mm -hmm. Welke technologie gebruiken ze? Dus eigenlijk ga je nagaan op je topklant of je, de klant dat je effectief wil die ga je dan eigenlijk soort van gaan, gaan bepalen hoe dat die demografisch eruit ziet. En van daaruit kan je dan opnieuw gaan positioneren in de markt.
0: Mm -hmm. nu, het is ook zo, als je al een bedrijf hebt, als je al bezig bent en je moet er nog gaan fine-tunen, dan is er denk ik zelfs nog een betere oplossing dan het met je eigen team gaan, gaan brainstormen daarover en het op die manier gaan te weten komen. Ik denk, de beste manier om dan inderdaad antwoord te krijgen op die vragen is door letterlijk te kijken, oké, okay, wie zijn nu ons bestaande klanten? Wie zijn daar ons portfolio klanten, de ideale klant voor jullie? En ga gewoon gaan praten met hen. En ik denk dat daar de challenge is om zoveel mogelijk te weten te komen over hun koopproces dat ze al doorgemaakt hebben.
1: Ik mm -hmm. denk, wat je zeker ook kan doen, is eigenlijk een soort survey of enquête maken, bijvoorbeeld, met een soort winactie mm -hmm. erbij. Dat ze iets kunnen winnen aan je bestaande klanten als ze gewoon bepaalde vragen beantwoorden. En zo kan je eigenlijk met een extra motivatie antwoorden krijgen. Terwijl als je gewoon gaat vragen van oké, okay, dag beste klant X, vul deze, deze enquête of survey in. Ja, de band dat jij ziet met je klant is niet altijd goed dat zij zichzelf zien met jou. En dus je moet er altijd wel een bepaalde mm -hmm. motivatie aan koppelen.
0: Ja, klopt. En moest je trouwens zelf die, die service willen gaan doen, die research willen gaan doen, en je weet niet goed welke vragen. Stel ik nu best, stuur gewoon of gerust een, een DM naar Gauthier of naar mij op LinkedIn. We hebben daar wel een lijst van vragen. We zijn nu ook aan het schieten in een uh, e-book e of in een soort cheat sheet, om het zo te gaan zeggen. Mm -hmm. Die is nog niet klaar, maar we kunnen nu alvast verder helpen uh, door die gewoon door te sturen als je ons gewoon een, een berichtje stuurt. En dan kunnen we daar echt zelf gewoon heel pragmatisch direct mee aan de slag gaan en, uh, en ja, in gesprek treden eigenlijk met die, met die ideale, ideale portfolio klant. Nu, eigenlijk als je... ...al die informatie verzameld hebt... ...is gewoon belangrijk dat je alles ook gaat... ...gaat gaan samenvoegen natuurlijk... Je ...gaat er bepaalde trends in gaan zoeken... totdat je eigenlijk tot dat ideaal klantprofiel komt... Of ...dat dat nu een buyer persona is of een ICP... ...ik raad sowieso aan dat je ze alle twee doet... Mm -hmm. ...want het ene is op bedrijfsniveau... ...het ander op persoonlijk niveau... ...dus er zijn different challenges... ...different visions... ...en ook een andere manier... Van, van, van hoe dat ze zaken consumeren en hoe dat ze denken over zaken omdat het gewoon vanuit een, vanuit een ander perspectief bekeken wordt maar vat dat gewoon samen en vertrek voor alles dat je doet altijd vanuit die ideal customer profile zowel voor je content engine op te gaan bouwen als voor content te gaan produceren als voor eigenlijk je product te gaan evolueren en je diensten te gaan fine-tunen en, en bijscherpen dus ik denk... De kortste summary, vertrek altijd vanuit je doelgroep. Want wat jij zelf denkt dat valuable kan zijn voor je doelgroep en waar ze echt nood aan hebben, ja, je ziet dat dat heel vaak wel verschilt van elkaar. Ik ga niet zeggen dat je er altijd naast zit, zeker niet. Maar de beste manier is om het gewoon letterlijk te gaan vragen en in dialoog te treden. En ik denk dat dat de beste keuze is.
1: Ja, voilà, volledig mee eens. En opnieuw die surveys naar bestaande klant, klanten met een extra actie erbij. Of eventueel gewoon in-person zelf, mm -hmm. naar je klant gaan vragen van oké, okay, wat was je ervaring en dergelijke, zodat je genoeg informatie kan verzamelen om daar ja, insights uit te halen.
0: Ja, kun je dus dat, dat ook bijvoorbeeld gaan doen om echt concurrentielandschap in kaart te brengen. Hè? Mm -hmm. Wat wij bijvoorbeeld vaak doen is vragen van oké, okay, waarom was je destijds op zoek naar een oplossing? Hoe heb je die zoektocht gestart? Hoe zijn je bij ons terecht te komen? Waarom heb je voor ons gekozen? Welke partijen waren er ook nog in de running om het zo te gaan zeggen? En ja. dat brengt gigantisch veel in kaart. Als je, als je kijkt naar het gaan, het gaan kijken waar dat uw bedrijf zich al dan niet positioneert op de markt. En er is een verschil tussen wie dat jij denkt dat de, of de concurrentie is, liever. En wat effectief volgens de, volgens de klant eigenlijk als concurrentie gezien wordt. Of als andere mogelijke oplossing moeten we het dan eerder gaan noemen.
1: Ja, en ook als je dan al deze informatie hebt. En je wil bijvoorbeeld nieuwe content of advertenties opstellen. Kruip echt in je ICP of je persona en probeer van daaruit al je, je teksten en dergelijke te schrijven met deze visie. En dan ga je zien dat dat veel meer gaat aanspreken naar deze mensen, naar deze bedrijven. Mm -hmm. En zal het in die einds wel, wel sowieso de vruchten ervan afplukken. Ja, klopt. Tip nummer twee. All right. Tip nummer twee gaan we hier gaan spreken over een dedicated advertentiebudget, vooral gefocust op awareness. Dus als we demand generation campagnes zo goed mogelijk en zo optimaal mogelijk willen inzetten, zullen we ook moeten gaan kijken naar advertenties. Nu, advertenties, dat is heel breed natuurlijk. Klopt. Dus hier gaan we vooral extra informatie gaan geven over awareness advertenties, omdat dat heel belangrijk is. Dus stap 1 is gewoon via je, je doel, doelgroepbepaling, je ICP en je persona, ga je, gaan, uh, ga je inderdaad gaan weten van oké, okay, waar zitten deze mensen, Op welke kanalen zitten zij. Dus dat is wel heel belangrijk. En in een B2B-omgeving is dat meestal LinkedIn en TikTok, uh, eventueel ook Facebook en Instagram, maar vooral LinkedIn. Nu, vooral Facebook en Instagram, dat wordt vaak ingezet binnen B2B voor uh, remarketing. En zeker ook Google Ads. En dat lijkt me zeker nuttig om hier ook bij je de demand generation campagnes te gaan inzetten om die vraag te gaan capteren en effectief om te zetten naar, naar klanten. Dus dat is eigenlijk zeker een belangrijk om te te beginnen. Welke kanalen zijn ze aanwezig en waar ga ik op gaan inzetten?
0: Ja, ik denk dat het belangrijkste daar ook is dat er effectief een, een apart budget voorzien wordt voor laat het ons nu inderdaad awareness-campagnes noemen, want dat is eigenlijk een budget dat je gaat uitrekken om puur advertising te gaan doen, om ervoor te zorgen dat de waardevolle content dat je gecreëerd hebt, effectief bij je ideale doelgroep terechtkomt. Dus je kunt daar niet verwachten dat er een op één resultaat uitkomt, in de zin van leads of extra sales, maar zorg zorgt er wel voor dat je waardevolle content wel voor de ogen van je ideale doelgroep, voor je ICP, voor je buyer persona verschijnt.
1: Ja, volledig mee eens. En denk goed na waar je genoeg budget in moet steken. Dus de budgetbepaling van je strategie is heel belangrijk. Vaak is het zo dat veel B2B-bedrijven te veel gaan inzetten op Google Ads. En dat zien we vaak ook bij, bij klanten of bij mensen die op dit moment bezig zijn met advertenties, maar te veel gaan inzetten op, op Google Ads. Mm -hmm. Nu begrijp ik niet verkeerd, Google Ads is heel belangrijk, maar je moet het gewoon juist gaan uitvoeren. Want ze willen vaak aanwezig zijn waar grote concurrenten ook aanwezig zijn. Maar let op dat je hier niet te veel geld verliest doordat je gaat inzetten op brandkeywords van concurrenten. Want als een gebruiker een concurrentkeyword gaat invoegen in Google Search, ja, dan is de kans heel klein dat zij met jouw business willen doen omdat ze al in een customer journey zitten van die concurrent. Het, is natuurlijk wel, het kan wel interessant zijn om daar aanwezig te zijn, maar je moet al heel veel budget hebben om daar telkens aanwezig te zijn. Want Google zal jou niet als relevant zien. Plus, um, het zal ook heel duur zijn, want ze zullen hun eigen kost per klik per keyword wel hoog zetten. Mm -hmm. Waardoor je eigenlijk wel wat, wat budget kan verliezen. Dus ga meer gaan inzetten op high intentional keywords. Nu, wat is dat precies? We hebben er ook al in de vorige episodes vaak over gesproken. Ik kan dat beter uitleggen met een voorbeeld. Dat is project, project management tool free trial, voor, uh, bijvoorbeeld. Of project management tool pricing. Zodat er echt een bepaalde intentie aanwezig is... ...dat we zeker kunnen zien dat deze mensen uh, ja, ergens wel in een bepaalde fase in de journey zitten... ...zonder echt een focus te hebben op een concurrent, tenminste in die Google Search opdracht. En daar kan je zeker dan die Google Ads gaan, gaan inzetten. Dus opnieuw gewoon om ter herhaling niet te veel inzetten op concurrentie keywords... ...tenzij dat je een gigantisch groot budget hebt. En vooral gaan we focussen op high intentional keywords. Nu voor LinkedIn, dat is een hele belangrijke om je budgetbepaling zo goed mogelijk te bepalen... Zet genoeg in op awareness ads op LinkedIn. Waarom? Je kan via LinkedIn ads de targeting zeer specifiek gaan instellen. Dus je kan heel gemakkelijk je bij je persona en je ideal customer profile gaan vinden via LinkedIn ads targeting. Dus dat is wel belangrijk om daar telkens die persona te gaan stimuleren en te motiveren met awareness ads. Nu, welke content moet dat zijn? Je beste, je beste content dat je, dat je hebt. Die ga je telkens gaan, gaan pushen via advertenties op LinkedIn. Denk bijvoorbeeld aan een blogpost die vaak gelezen wordt, dat je kan zien via de data dat deze vaak bekeken wordt. Of een video die een grote engagement behaalde via een organische post. Dat kan je daar gaan, gaan uitvoeren via LinkedIn Ads. Dan is het ook een goede strategie om een deel van je totale advertentiebudget, een grootste deel van je advertentiebudget te gaan steken in LinkedIn. Zeker als je target audience, dus de mensen, dus de buyer persona, uh, die je wel wil gaan bereiken. Als die zeer groot is, ja, dan ga je een groot budget nodig hebben om al deze mensen uh, te gaan bereiken. Nu, stel bijvoorbeeld dat je uh, je, je persona, dus de persoon die je wil gaan bereiken, bijvoorbeeld HR-managers zijn, ja, en als je dan België en Nederland gaat kiezen, dan gaan dat heel wat mensen zijn. Dus het is belangrijk om daar genoeg geld in te steken. Nu, kan dat beter staven met een voorbeeld. Stel, je hebt 100 euro dagbudget uh, voor LinkedIn-ads. Dan zal ik zeker het volgende doen. Gebruik 70 euro daarvan voor awareness ads. Je maakt best genoeg ads op, zodat er genoeg variatie is voor die 70 euro. En ook zeker voor de mensen, dus je doelgroep. Want niemand wil dezelfde ads 10 keer in een week gaan zien. Dus check zeker de frequency, hoeveel keer dat ze de advertentie zien. Genoeg. En dus bekijk dat zeker om de twee dagen. Als je dan ziet bijvoorbeeld de laatste... De laatste twee weken was de frequency meer dan drie. Dan weet je dat die mensen de advertenties beu zijn. En dan moet je eigenlijk je nieuwe, beste content dat je hebt gaan in, inzetten en gaan vervangen door de, de huidige ads. En maar zorg gewoon dat er genoeg variatie is, zodanig dat de, de doelgroep genoeg gemotiveerd en gestimuleerd is binnen deze awarenesscampagne. En dan die 30 euro, dus die 30 euro die nog overblijft van de 100 euro in totaal, kan je gaan inzetten op remarketing marketing op LinkedIn... Waarbij dat je dan meer content gaat gebruiken rond je bedrijf zelf, omdat die doelgroep, dus deze doelgroep, de remarketing audience, al je bedrijf wat beter kent. Hij is hem al een bepaalde actie gedaan om jullie beter te leren kennen. Ja, daar kan je meer gaan inzetten op content die gefocust is op je bedrijf, op je unieke selling points en dergelijke. Eventueel ook een advertentie gaan opstellen op uh, mensen die echt een hoge intentie uh, hebben, uh, die duidelijk een grotere intentie hebben naar je bedrijf toe. Bijvoorbeeld een pricing page hebben opgezocht of hebben bezocht. Daar kan je dan een free trial of boeken demo uh, advertentie gaan, uh, gaan voor uitvoeren. Dus dat is eigenlijk hoe ik het zo zelf zou doen. Mm -hmm. Dus uh, om mijn instaar te halen per campagne, dus zowel awareness als remarketing uh, binnen LinkedIn zal je de dagelijkse, de dagelijkse spend wel groot genoeg moeten maken. Dus goed gaan kijken dat je een groot genoeg budget hebt. Eh, zodanig dat je daar zeker eh, je, je persona, dus je doelgroep, bijvoorbeeld een HR manager, genoeg kan eh, motiveren en stimuleren met telkens nieuwe content. Die, die telkens ja, zeer sterk relevant kan zijn voor, eh, voor, voor de oplossing die je wil bieden natuurlijk. Dus dat is eh, zeker... Tip 2 duidelijk uitgelegd. Ja,
0: dus inderdaad, je conclusie, genoeg budget inzetten op kanalen waar je weet, die doelgroep is daar actief. En steek ook, je niet bang om een groot deel van je budget in awareness ads te gaan ja. stoppen, want uiteindelijk is dat de entry point. Zo leert je doelgroep je kennen. Ja. En ja, de remarketing is sowieso de kleinere, high-engaged audience, dus daar ga je sowieso minder budget in moeten, in moeten pompen. Ja. All right. Nu, de derde tip is eigenlijk gefocust op... Jullie website. Je website is eigenlijk ja, het kloppend hart sowieso van je online aanwezigheid. Hè. Vroeg of laat, ik bedoel, in gelijk welke fase van de customer journey gaat een potentiële klant of potentiële werknemer, ook heel belangrijk tegenwoordig, zeker, uw website gaan bezoeken om meer over u te weten te komen. Nu, wanneer dat je gaat kiezen uiteindelijk voor een demand generation approach met als doelstelling thought leader te worden binnen je niche, is het ook gigantisch belangrijk om ergens een overzicht te te bewaren en te hebben van alle content en alle value dat je eigenlijk online plaatst. Ik bedoel, zelf hebben we dat nog niet op onze eigen website, maar op vraag van onder andere onze doelgroep, effectief, zijn we daar wel aan bezig. We krijgen voor het heel geregeld de vraag op, op de chat op onze website, van oké, okay, waar kan ik de link van de podcast vinden? ik heb een snippet op LinkedIn gezien, ik wil hem wel beluisteren. Maar die is, en dat is niet goed van ons, maar die is op dit moment gewoon niet te vinden op de website. Dus... Hiervoor gaan we er ook voor zorgen dat die zaken echt onmiddellijk en heel overzichtelijk en duidelijk terug te vinden zijn op de website. Zorg ervoor dat je een content hub gaat bouwen die heel makkelijk vindbaar is, maar die ook logisch ingedeeld is. Stel, je hebt twee ICP's. Je hebt salesprofielen, je hebt marketingprofielen. Daar gaat op focussen, daar creëer je ook je content rond. Met een hub kun je, gaat dan eigenlijk, je hem dan eigenlijk gaan opsplitsen op specifiek sales-related content, specifiek marketingcontent. Stel dat je industrieën, by the way, kunnen net hetzelfde gaan doen. Hè. Dus heel belangrijk dat je dat gewoon gaat opdelen, zodat die doelgroep gewoon heel snel zijn of haar relevante content gaat terugvinden. Nu als laatste ben ik ook super hard fan van het opsplitsen van je content hub, volgens formats. Ik ben persoonlijk iemand die heel graag podcasts beluistert en niet zo graag naar webinars gaat gaan kijken. Dus... Wat dat je dan idealiter wel moet gaan doen, als je bijvoorbeeld binnen je drop-down van je website een content-hub hebt, dat je daar inderdaad alles gaat gaan opdelen. Dus mensen kunnen van in die drop-down doorklikken op podcast, doorklikken op webinar, doorklikken op downloadables, misschien op blog. En zo bouw je eigenlijk de content-hub met de verschillende content-formats die je gaat gaan hebben. Wat is het voordeel? uw doelgroep vindt in 1, 2, 3 de way ja, naar de content waar dat zij naar op zoek zijn. Ben ik op dit moment op zoek naar een pdf, een downloadable, een cheat sheet, als ik een, een onderdeeltje downloadables ga zien staan, of, of white papers, of, of cheat sheets, of whatever, ja, dan ga ik direct weten waar ik moet zijn. En als je daar dan inderdaad een goed overzicht hebt per topic of per categorie, dan is dat de ideale manier om je content uiteindelijk te gaan, hè, te gaan samenvatten. Nu, ik denk één side note nog, dat we nu misschien niet in detail gaan moeten betreden, maar dat is van, ja, meet ook alles. Hè. Ik denk dat dat ook één tip is tot demand generation succes. En dat is eigenlijk om het resultaat van demand generation efforts en campagnes ook te gaan meten. Het is moeilijk, want het gebeurt in, in, in en op kanalen die niet meetbaar zijn, of moeilijk meetbaar zijn. En ze zijn ook niet gelinkt aan, aan een resultaat, toch niet, toch niet één op één. Nu, we gaan er in deze aflevering ook niet dieper op in. Aflevering 6, dus de aflevering hiervoor, gaan we eigenlijk een half uur aan een stuk heel diep daarin een deep dive gaan doen over hoe dat attributie de dag van vandaag moet gaan gebruiken en hoe dat je het moet interpreteren om eigenlijk die zaken ook te gaan meten. Maar ik denk in die end zijn dat eigenlijk de vier grote tips waarvan dat we zoiets hebben van oké, okay, ja. dat zijn de allerbelangrijkste zaken dat je moet gaan doen. Dus stap 1, ken uw ideale doelgroep door en door en door en door en door en Zorg ook voor een consistent moment. Dat kan ieder kwartaal zijn, ieder half jaar... ...dat je een keer met een aantal mensen gaat gaan babbelen... ...om weer wat voeling te krijgen daarmee. Mm. Zorg er ook voor dat je, als je content gaat gaan maken... ...dat je die op de juiste manier distribueert... ...en er ook advertentiebudget voor gaat voorzien. Awareness budget om je valuable content... ...voor de juiste doelgroep te krijgen. Zodat je weet, oké, okay, die komt aan. Weet ook trouwens dat je daar geen directe return uit gaat verwachten. Je gaat misschien een like hebben, een engagement... ...heel vaak zelf niet... Wilt dat zeggen dat het niet gewerkt heeft? Totaal niet, want dat wordt heel vaak gewoon intern gedeeld in Slack-channels, WhatsApps enzovoort. Meet ook alles, opnieuw, de vorige aflevering, episode 6, alles over attributie, meten van, demand generation en dark social efforts. En zorg er ook voor, als allerlaatste, dat uw website ook een visitekaartje is en dat alles dat gemaakt van content daar gewoon in een content hub heel makkelijk te vinden is, maar ook heel makkelijk verteerbaar en navigeerbaar is. En ik denk dat dat de drie en een half, vier belangrijkste tips zijn tot Demand generation succes. Hey, bedankt om te luisteren naar deze aflevering van Marked by Demand. Heb je vragen voor ons? Laat ze ons zeker weten via onze website of via LinkedIn. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan zeker via Spotify of Apple Music. Until next time, bye bye.